0: Panadería Cartaginés, estamos ubicados en San José, Santa Ana, Le ofrecemos deliciosa repostería dulce y salada, pan de olla, paquetería y muchas cosas más, visítenos, será un placer atender, recuerde somos Panadería Cartaginés. Truchas La Fuente, estamos ubicados en Peñas Blancas de Cachi, somos veneros en el chicharrón de trucha, venga a disfrutar en familia a nuestro restaurante, disfrute de las mejores comidas en compañía de sus seres queridos, Le ofrecemos distintos platillos, visítenos, será un placer atenderlos. recuerde somos Truchas La Fuente. Cabañas Flores del Volcán. Estamos ubicados en el Tapoco, en Santa Cruz de Turriada, Las mejores vistas, donde usted podrá respirar tranquilidad y tener una excelente conexión con la naturaleza. Nuestras cabañas están completamente equipadas. Venga y disfrute las mejores cabañas del país acá, en Cabañas Flores del Volcán. Hola, Ecoparajes. Estamos ubicados en Buenos Aires de Punta Arenas, ven a vivir la mejor experiencia en Holanda, conocerás la capilla de las nubes, también podrás disfrutar de las cataratas de las piletas, catarata a la sabana, obtener las mejores vistas en el mirador y conocer nuestro trapiche artesanal. Te ofrecemos hospedaje, alimentación, transporte y una experiencia única con nosotros. Para más información o reservaciones comuníquese al número telefónico 8351 5782. Somos Olan Ecoparajes. Parajes. SACA Store and Outlet. Estamos ubicados diagonal a la Iglesia Católica en Juan Viñas. Horario de atención de lunes a sábado de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Te ofrecemos ropa de mujer, hombres y niños, mueblería, batería, juguetería, ropa de cama, cortinas, cristalería, lámparas y muchas cosas más. Para más información puede comunicarse al número telefónico 8841-8015 o al 2532-2085. Visítenos, será un placer atenderles. Somos SACA Store and Audio. Restaurante, panadería y pizzería Vega Estamos ubicados en la provincia de Limón Específicamente en la Rita Pocosí 50 metros norte del Super Bodegón Le ofrecemos pan dulce y salado, trenzas, pizza, helados, batidos, hamburguesas, patacones, costilla, olla de carne y muchas delicias más Nuestro horario de atención es los lunes de 5 de la mañana a 6 de la tarde Y de martes a domingo de 5 de la mañana a 10 de la noche para más información puede comunicarse al número telefónico 2763-4637 o al 2763-3974. Recuerden, somos Restaurante Panadería y Pizzería Vega.
1: Buenas noches, gracias por estar con nosotros en otro encuentro de su programa Realidades, donde tratamos de enfocar la realidad desde distintos puntos de vista. Hoy eh, tenemos el placer de contar con la presencia de Diana Gutiérrez. Ella es, de hecho, la presidenta de la Junta de Educación de la Escuela Cecilio Lindo Morales. Antes de empezar, quisiera eh, agradecer y también extender una disculpa a... Eh, a doña Carla Brade, que de hecho la directora de la, de la institución, ella de hecho también iba a participar, pero por temas de trabajo no ha podido estar con nosotros hoy. Eh, Diana, quien también estaba eh, eh, apuntada para, para, pues para esta conversación, eh, pues va a estar en representación de la Junta y ella tiene pleno conocimiento, según nos confirmó la misma doña Carla, de, de todo lo que está pasando alrededor de, de la Junta. Eh, bueno, antes de, de empezar, yo creo que hay un tema que ha venido, eh, a ver, que, que ha venido tomando o acaparando la, la atención de, de muchos de nosotros, ¿verdad? Y, y es la situación que ha ocurrido en, nuestro, en nuestra hermana comunidad de Cervantes, el tema de esta niña. Más allá del tema de lo de la niña, donde en realidad no, no voy a entrar en, en, en mayor detalle porque tampoco tengo más información que lo que me he podido pues, tratar de informar en, en, en los medios de comunicación, eh, aquí hay algunas cosas y, y quizás un vicio de carrera, el tema de ser psicólogo de profesión, tal vez, eh, eh, no sé si es eso lo que a mí particularmente me ha conmovido al igual que todos ustedes, probablemente, ¿verdad? Y bueno, ayer revisando o, o viendo las noticias a mediodía, de hecho, voy a decirlo tal cual, en Noticias Repretel, el director del medio, don Randall Rivera, hizo, eh, presentó unos datos e hizo un comentario que creo que no pudo ser más atinado. Eh, es, estos datos nos retratan, nos retratan una realidad que no solamente es cruel sino que, y dolorosa, sino que también es preocupante. Mencionaba que en el 2020, los datos oficiales eh, indicaban que hubo 68 embarazos infantiles. Solamente en el 2020, 68 niñas de entre 12, menores de 12 años, perdón, menores de 12 años, dieron a luz en Costa Rica hace solamente tres años. No estamos hablando de que hace 50 años, de hace 60 años, no. Estamos diciendo que 68 niñas en Costa Rica en el 2020 dieron a luz. Es decir, una niña estaba en labor de parto en un hospital o en algún lugar en Costa Rica cada seis días. 222 embarazos adolescentes, es decir, niñas entre 12 y 15 años. ¿Qué quiere decir esto? Una niña estaba en labor de parto, digamos, cada día hábil de la semana. Estamos hablando de cinco niñas a la semana. 5.920 embarazos adolescentes entre 15 y 19 años. Y aquí estamos hablando de 16 embarazos por día. Ahora, aquí hay un tema que quizás eh, a veces es un poco feo decirlo. Yo no tengo el dato, el dato oficial, pero hace años le decían a uno, cuando uno estaba chiquillo, le decían, eh, cuidado con el viejillo del saco. No sé si, no salga porque ahí anda el viejillo del saco lo cierto es que aquí hay un componente súper frecuente y es que hay un tema de confianza, hay un tema de cercanía, este depredador, este, este ofensor, este sujeto, por no decir lo que realmente estoy pensando, y aquí quizás estoy hablando como un papá, pero este lo que sea, de alguna manera tuvo acceso, tuvo las condiciones, tuvo tiempo, tuvo un montón de cosas. Entonces, el tema es, ¿será realmente que debemos decirle a nuestros niños, cuidado con el viejillo del saco? ¿O es que tenemos también que ser más críticos y pensar que en este, al igual que en muchos casos, son incluso personas cercanas. Son personas que tuvieron el tiempo, las condiciones. Es muy raro escuchar de que simplemente alguien vino, tomó a alguien, o lo que vimos hace, eh, no sé, Steven, tal vez usted me recordará, aquel tipo de Turrialba que se montó, o en un bus de Transdusa, si no me equivoco, que se montó y que estaba tomándole fotos a menores hace tiempo atrás y que por dicha que alguien denunció, y lo pudieron atrapar. En esos casos llaman mucho la atención por lo poco frecuente. Pero lo cierto es que hay un montón de estos casos que no se reportan eh, porque tal vez hay un tema de confianza o hay un tema del impacto eh, que pueda haber a nivel familiar o a nivel social, a nivel etcétera. Entonces, el tema... El tema aquí, ¿qué es lo que quiero, en, en qué me quiero enfocar? Les quiero mencionar algunas, algunos rasgos, estos no son los únicos, ni tampoco es que si esto sucede fijo es que eh, mi familiar, mi vecino, mi hijo, mi hija está siendo víctima de un depredador de esto. No, no necesariamente es eso, pero sí son señales de alerta que se las quiero decir. Por ejemplo, las pesadillas. Las pesadillas. ...o problemas para dormir y que no tienen ninguna explicación, o sea, no fue que se acostaron muy llenos o no fue que, que se llevaron un susto, no, no, de pronto empiezan a surgir pesadillas o problemas para dormir y que no sabemos cómo asociar eso, o de pronto uno empieza a percibirlos ya como más distraídos o como distantes, como, como si hubiesen cambiado mucho, eh, o cambios muy fuertes, por ejemplo, en el apetito, a veces porque pierden el apetito, a veces porque se da todo lo contrario, casi que episodios casi que de, de, de gula, episodios de, de, de simplemente llenar algo, ¿verdad? Eh, cambios, por ejemplo, repentinos en el humor. Y aquí hago una salvedad con el tema de, de, la, de la transición de la adolescencia, ¿verdad? Donde las hormonas y todo esto sí afectan muchísimo, varía mucho. Pero bueno, me estoy refiriendo simplemente a señales de alerta, no me estoy diciendo que estos son condiciones per se. ¿okay? A veces también es muy doloroso cuando el niño o la niña ha venido dejando pistas para provocar una conversación y a veces los, adolescentes, los adultos perdón, o no sabemos cómo, cómo manejarlo y nos da miedo, por ejemplo, o simplemente nos da algo de inseguridad, o, o no sé, pero simplemente, el, pese a que el niño o la niña está provocando, está dejando pistas para provocar esa conversación con un adulto, y resulta que a veces, eh, sin querer, las omitimos. De pronto empiezan a surgir miedos inusuales a algunas personas o a algunos lugares, o algo que le recuerde situaciones, y que no sabemos ni por qué o de pronto empiezan a querer mantenernos secretos que antes no nos decían, eh, que antes no era un problema y ahora es, es un intento por todo guardarlo, ¿verdad? Eh, o por todo lo contrario, por, por una conducta muchísimo más histriónica, más, eh, más representativa, más teatral de lo que normalmente eh, la conducta usual, digamos, en el niño o la niña. Y ha habido una correlación muy grande también, por ejemplo, en la expresión, por ejemplo, en dibujos o en el arte de, de personas eh, víctimas de estas situaciones, ¿verdad? A veces también hablan de amigos mayores eh, o de personas que de pronto están súper cercanas. Yo no digo que, que no sea correcto, digo, igual, estos son simplemente señales de alerta, eh, a veces, niños que resultan que vienen con dinero de la nada y nadie se explica por qué ahora de pronto siempre empiezan a tener dinero. ¿De dónde lo cogen? Y a veces nos da cierto temor incluso preguntar. Muy, al final, ¿temor de qué? ¿Cuál es el problema con que preguntemos, con que cuestionemos? ¿De dónde lo está sacando? ¿De dónde salen esos regalos o esos juguetes que vienen ahí de la nada? O bien a veces pueden tener sentimientos o pensamientos de que su cuerpo es algo malo, es algo sucio, es algo feo, algo desagradable, algo, algo, eh, algo que, eh, que no valga la pena, por ejemplo, eh, y empiezan con comportamientos o lenguajes, incluso con, con comportamientos sexualizados, que no son acorde tampoco a la edad o a un proceso exploratorio, y bueno, ya luego vienen los rasgos más evidentes, ¿verdad? Y quizás más, eh, más claros, donde ya, por ejemplo, vienen problemas ya físicos, vienen moretones, vienen rasguños, vienen infecciones, vienen enfermedades de transmisión sexual, vienen dolores persistentes, por ejemplo, en, en, en las zonas genitales. Eh, y a veces accidentes frecuentes y de la nada de pronto apareció con un golpe Qué raro, apareció con un raspón de la nada, uy vea qué raro que le empezaron a salir bueno, ¿cuál es el problema de hablar de esto? es más ¿por qué nos cuesta tanto a veces poderle decir a nuestros niños o a nuestras niñas que no deben permitir que nadie le toque donde le cubre la ropa interior? Si no lo quiere decir abiertamente, entonces enséñele a protegerse. Pero ahora, ¿cuál es uno de los problemas acá? Que en, en este tipo de situaciones hay un tema de diferencias de poder. Hay, un, hay una diferencia enorme, hay un juego de poder, de manipulación. Entendamos, estos adultos son depredadores. Esto no es algo que se quite así como así entonces este es un tema muy muy grave son temas como les digo a veces nos queremos poner una venda en los ojos pero cuando vemos estos números de que hace solamente tres años no, es más, menos de eso porque estamos apenas en abril y estos son los datos que cerraron al, al 31 de diciembre del 2020 estamos hablando de dos años 68 niñas en Costa Rica dieron a luz Niñas menores de 12 años. Ahora nos escandaliza, por supuesto, y está bien que nos alerte este tema, pero ojalá que seamos lo suficientemente críticos, que veamos que, por ejemplo, el OIJ, y esto lo han venido diciendo en los medios de comunicación, el OIJ tiene un centro de, de información confidencial donde usted llama al 808.000 OIJ, que sería 808.000 645, y ahí usted incluso puede hacer una denuncia anónima. En la página del PANI, que yo sé que está muy cuestionado y todo lo demás, yo no me voy a meter tampoco en eso, pero usted pone nada más denuncias anónimas PANI y ahí le aparece www pani.go.cr slash trámites y servicios slash denuncias en línea. Y ahí viene un formulario donde usted incluso puede poner que la, usted quiere que la denuncia sea anónima. ¿Por qué? Porque es mejor, es mejor echarse uno esa bronca encima y proteger a los de uno y protegerlos con uñas y dientes de cualquier enfermo, de cualquier permíteme usar por lo menos la palabra desgraciado es muchísimo más leve de lo que yo estoy pensando en realidad pero y ni siquiera tienen que ser los de uno, pueden ser los de otro porque al final todos vivimos aquí y esto es algo que le afecta el resto de la vida a las personas y a las familias entonces tratemos de ser vigilantes y Dios quiera que esto no le vuelva a suceder absolutamente a nadie más en este país, porque no es justo, ni en este país ni en ningún otro, en ningún país del mundo mundial, dirían por ahí, pero bueno, al margen de todo esto, y de verdad no, no, no era la idea eh, entrar con un tema tan álgido, pero sí creíamos que era importante, de alguna manera traer este tema a colación porque las las, eh, las comunidades también tienen derecho a conversar de algunos temas eh, hay problemas sociales enormes, Juan Viñas tiene unos datos unas incidencias terribles de, de de suicidios por ejemplo, no lo quería decir pero tengo que decirlo y de otros problemas adicionales, ojalá que de verdad eh, logremos ir superando poco a poco y logremos reconocer de que esto es un tema de que cuando hay un adulto, haciéndole algo así a un niño de estos, estamos hablando de depredadores sexuales. Es eso, son depredadores. Un tipo de 30 y resto de años, con un, un, una niñita de 12 años, eso no es un error el proceso de haberse ganado la confianza así como un animal al acecho es un depredador y si es amigo, vecino, familiar o lo que sea hay que pensar en el bienestar de la persona a la que se le está haciendo daño entonces les invito a que de verdad lo tomemos en consideración y si sabemos algo 800-8000-645 que es lo mismo de 800 8000 OJ. O métanse a la página del PANI y ahí buscan trámites y hay una denuncia en línea que es confidencial. Ni siquiera tiene que registrar su correo electrónico ni nada. Ahí le queda de manera confidencial. En fin, pasando a otros temas. Este, y gracias, Diana, por traer la nota positiva, digamos, de todo esto. Es las cosas que están sucediendo también buenas. De cómo una institución que pese a todas las dificultades, ¿verdad?, por el tema este de haber sido considerada patrimonio y que no le llegue el dinero, porque el problema no es que sea patrimonio, el problema es que no le está llegando ni la autorización ni, 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 ni los dineros tampoco que deberían venir de la mano. Mm -hmm. Aún así, lo que quisiéramos, Diana, es que usted nos haga una, eh, una reseña de algunos de estos proyectos que ustedes tienen para este año y de ahí empezás a conversar, de hecho ya a partir de aquí el espacio es prácticamente suyo y de las personas que quieran hacer sus comentarios y dejarles sus preguntas en el Facebook, yo se las voy a estar leyendo, entonces Diana, okay. muchísimas gracias y muy buenas noches.
2: Muy buenas noches, Kenneth, muchísimas gracias, bueno primero agradecerle a, a este programa por el espacio, verdad, para nosotros, bueno somos una nueva junta que acaba de empezar realmente, tenemos pocos meses, nuestra labor empezó a finales de septiembre nos encontramos con una escuela en condiciones bastante no, no quiero decir algo despectivo pero triste para mí que yo bueno soy ex, ex alumna de esta escuela fue triste realmente entrar y ver el estado en el que está la escuela como como usted mencionaba eh, bueno la escuela se hizo patrimonio nacional que, bueno, por un lado es un tema muy, muy importante, le da relevancia a la infraestructura, pero por otro también nos da unos limitantes demasiado grandes en el tema para poder cubrir lo que es el mantenimiento y demás. Eh, tenemos ciertas restricciones, tenemos que pedir ciertos permisos y aparte de eso, cada vez tenemos menos recursos para poder solventar todos los gastos que tenemos. Eh, mantener una institución de este tamaño, de esta magnitud, es bastante complicado, no, no, siempre hay algo que hacer, la directora y yo siempre hablamos que siempre hay algo que arreglar, siempre hay algo que hacer. A veces tenemos proyectos que queremos desarrollar, pero surge, surge una, una emergencia y ya no podemos darle eh, esa platita o ese destino a, a los fondos para el proyecto que teníamos eh, a realizar. En este, en, ese, en este momento la escuela está en un proceso que estamos esperando una remodelación completa eh, en la cual se va a invertir mucho dinero que viene de parte de... de del DIE, que es la, el encargado de hacer estas remodelaciones, pero de momento tenemos que ver cómo solventamos todas esas necesidades que van surgiendo día a día. Es por esto que, que últimamente hemos tratado como junta, ¿verdad?, de, de estar activos, realizando actividades, de poder recolectar algún dinerito extra para poder solventar los, los gastos y también para poder proyectar algunas, algunas finalidades que tenemos, ¿verdad?, para mejorar un poco la infraestructura. Así comentando muy a modo cuando empezamos la junta, eh, bueno, la primera semana llegamos y para nosotros fue impactante que los baños, por ejemplo, no tuvieran una manera de cerrarse, o sea, los chiquitos tenían que ir a hacer sus necesidades sosteniendo la puerta porque no tenían un llavín para cerrar la puerta. Entonces... Eh, Empezamos a ver todas esas necesidades y fue así como surgió esta lista de proyectos, tal vez eh, a nosotros nos gusta ponernos metas que, que esperamos poder realizar en, esta, en este año y en los que vienen, verdad, mientras nos llega esa ayuda por parte del día y, y logramos la remodelación completa, entonces el proyecto número uno que abordamos fue ponerle llave a los baños y pintarlos mm. para que los chicos pudieran estar ¿verdad? En un espacio que merecen porque es, es, es lo mínimo, o sea, yo creo que cubrir sus necesidades básicas es lo primero que tenemos que hacer, entonces como le comentaba, esto fue un proyecto que ya se culminó, ya tenemos los baños de una manera presentable tienen, tienen llavines están pintaditos eh, el segundo proyecto que, que abrimos fue el tema de las pilas, donde los chicos se lavan las manos para poder ir a comer esas pilas estaban en mal estado los chicos cuando llovía Tenía que salir al patio a mojarse para poder lavarse las manitas y poder ir a comer. Entonces, proyecto número dos, arreglamos las pilas, eh, les pusimos nuevos llavines porque los que tenían estaban súper deteriorados de estar bajo la interperie y los echamos, ahora los chicos pueden salir tranquilamente, lavarse las manos bajo techo como tiene que ser y e ir a, a consumir sus alimentos. También tenemos otros proyectos que están en proceso y esperamos culminar pronto. Eh, recibimos una donación para poder subir la malla perimetral de la escuela, que esto eh, bueno, fue una donación como a medias porque hay cosas que también nosotros tenemos que aportar como institución, pero ya es un proyecto que está caminando otro proyecto que estamos caminando es el de construir una batería de baños en el área de kinder ya que la que tienen ahorita es una una batería que no tiene eh, las condiciones adecuadas para niños con necesidades especiales y, y es es lo primordial y lo mínimo que podemos brindarle a los niños, ¿verdad? Un espacio donde puedan ser accesible para todos y donde puedan ir a cubrir sus necesidades sin problema. Eh, otro proyecto que tenemos caminando también es la construcción de un espacio para las ventas de la escuela, de patronato. Este fue un proyecto que hicimos a medias con patronato y para poder resguardar también algunos equipos de la cocina que tuvimos que, que poner en una bodega porque no tenemos espacio en el comedor, entonces la ampliamos en este espacio. Y ya podemos ubicarlos en esta área y poder, poder utilizarlos, ¿verdad? Antes de que se pierdan. Eh, le hemos estado dando mantenimiento al sistema de gas del comedor escolar, quienes nos acompañaron en la reunión de padres de inicio de año. Eh, les comentamos que el tema del gas era un peligro latente en la escuela. Realmente, eh, durante la pandemia, que no se estuvo utilizando este sistema, se deterioró uh -huh. trágicamente. Y cuando volvimos, nos dimos cuenta que estábamos con una bomba de tiempo en la espalda. Entonces, era primordial atacar este problema y ya es un proyecto que estamos por culminar y estamos muy felices de que este, este riesgo se haya, se haya cubierto. Eh, Diana, también es... Sí.
1: Sí, perdón. ¿Y en qué consistía? Primero, tratando de recuperar un poco el tema de este lugar para lo de las ventas. Uh -huh. Este... ¿A qué se refiere con eso? No es, nada más como para aclarar, no es que el Ministerio de Educación está volviendo atrás con el tema de las odas ni nada de eso, ¿verdad? Estamos hablando no. de las ventas que hacen los niños y los que hace el patronato, los que hace la junta, ¿verdad?
2: Correcto, sí, como parte de, de, de buscar esa, esa recolección de fondos, ¿verdad? Tanto el patronato como nosotros estamos proyectando... Hacer ventas, ya esto se le había comunicado a los, a los padres para que también nos apoyaran en ese sentido. Eh, realizamos ventas cada dos semanas, cada 22 días, eh, tanto patronato como nosotros, para los chicos. Y, y esto nos ayuda también a recoger un dinerito para solventar todas las necesidades. Pero sí, no claro. es un espacio de soda ni nada por el estilo. Okay.
1: Ahora, en cuanto a la reparación del tema de lo del gas, uh -huh. esto... ¿Se refiere, por ejemplo, a tubería o se refiere a que había que cambiar cilindros o que había que cambiar llaves o, o fue un mantenimiento general lo que hubo que hacerle? ¿Qué fue lo que sucedió?
2: En realidad fue un, un tema alarmante porque nosotros pensamos que iba a ser como cambiar llaves y listo, todo iba a estar bien cuando llegó el señor eh, que nos... Que nos hizo el mantenimiento, nos dijo: O sea, ustedes están trabajando con una bomba de tiempo, eso está peligroso. Los cilindros hay unos en mal estado, las boquillas se dañaron por el no, por el no uso. Eh, nosotros utilizamos un sistema de gas diferente al convencional que uno puede ver en una casa, digamos, las ollas vienen, las ollas arroceras integradas al sistema de gas, y todo eso por debajo estaba dañado, estaba carcomido y por el no uso durante el tiempo de, de pandemia, ¿verdad? Entonces, todo esto. Eh, nos llevó a, a, a ponerlo como punto primordial de emergencia para, para poder solventarlo lo más pronto posible.
1: Les recuerdo a quienes nos están acompañando que si tienen dudas o comentarios, por favor, déjenlos en el Facebook y yo voy a estar pendiente para tratar de irselos eh, comunicando a Diana también. Eh, a ver, lo de la cancha, esta, la malla perimetral, entonces, me decía que es una, una donación parcial, sí. este... Y la idea es subir la altura.
2: Sí, correcto. Bueno, para nadie es un secreto. Hace meses eh, sufrimos, desgraciadamente, de un robo en la escuela. Esto fue una llamada de atención para, para tomar una, una medida mucho más drástica, ¿verdad? Eh, lamentablemente pensamos que si una vez se pudo eh, ingresar a la institución, puede volver a ocurrir. No estamos, no estamos exentos de esta situación, entonces recurrimos a, a buscar alguna donación en alguna parte, y, por suerte, el MOP nos hizo una donación de, alguna, de una parte de malla, eh, pero nosotros tenemos que solventar eh, todo, eh, algún material, ¿verdad?, para poder finalizar con esto. La idea es poder subir todo el tema de la malla perimetral que está al lado del capital, posterior a la escuela. Entonces, ah,
1: yo había entendido mal, perdón, yo creí que era la de la cancha.
2: No, señor, es la parte de atrás de la escuela, por ahí es sospechamos que fue el ingreso, sí por ahí sospechamos que fue el ingreso de, de la persona que ingresó ilegalmente a la escuela y robó algunas cosas, entonces como medida de, de seguridad vamos a subir esa malla para evitar este tipo de cosas.
1: Oye, qué barbaridad, es que de verdad yo creo que hay cosas que de verdad nos retratan y nos retratan, pero pésimo, pésimamente. Hace unos días yo conversaba que hay sociedades, y ni siquiera voy a decir cuál, que tiene usted que estar en una situación muy jodida para sentir usted miedo cuando usted manda a sus hijos al, por ejemplo a la escuela o sentir miedo eh, de un ataque terrorista en una iglesia o sentir miedo en un supermercado, ya con esos tres lugares creo que ya saben por dónde creo yo verdad que, por dónde puede ir la cosa pero es que nosotros por otro lado, si bien aquí no son bombas es que es un relajo que se metan, hace poco habíamos escuchado que se metieron en el San Sinai, que se meten en las, en las escuelas y colegios, que se meten a robar a, a, a iglesias, inclusive, ¿verdad? Es, es que es visible es o sea, eh, bueno, ojalá que la cultura de denuncia eh, se logre instaurar más fuertemente en este país, porque alguien tuvo que haber comprado esas cosas que se robaron.
2: Sí, sí, De hecho, nosotros eh, optamos por dar recompensa a quien, a quien devolviera lo, lo robado, más que todo el equipo de la escuela, el equipo de computadora que se llevaron eh, y no logramos eh, recuperarla. En realidad lo más valioso era la información que contenía este equipo, pero, pero pues ahí vamos. Bien, ¿Qué sabiendo. más se robaron
1: además de la, de la computadora?
2: Eh, bueno, de, el resto fue como cosas insignificantes que habían en los escritorios eh, no fue gran cosa, en realidad lo, lo de mayor valor fue la, la computadora, pero eso nos hizo concientizar mucho ¿verdad? Claro. O sea, ¿quién es capaz de meterse a una escuela, un bien que es para los niños, que en realidad eh, no saben lo difícil que es mantener una, una infraestructura y un, y un espacio como estos y todavía vienen a ponerla más difícil, entonces
1: ¡Ay no! Increíble pero bueno, mejor pasemos al siguiente, mejor Diana Ok, ya pasamos de lo de la, la, la malla, que entonces ya eh, entiendo que no es la malla de la cancha, sino que es la de atrás. ¿Qué más? ¿En qué otra cosa están enfocados ustedes?
2: Ahorita está en proceso el tema de arreglar la cancha, que es eso sí, eh, ahorita la cancha está en súper mal estado y es deplorable que los chicos estén recibiendo ahí clases de física, entonces la idea es arreglarla al igual que la calle eh, lateral de la escuela que es por donde recibimos todos los camiones de suministros entonces sí. es muy importante que esta calle esté en buen, en buen estado eh, Es una también, salida de
1: seguridad al final y de acceso además, a
2: la Correcto, sí de hecho en, en época de pandemia y creo que a veces todavía Hace, se hacía que un grupo de estudiantes ingresara por ese lado y otros por la entrada principal. Entonces, pues también es un medio de egreso y de, de ingreso para los chicos.
1: No, Dios, Dios libre, pero yo no me imagino un camión de bomberos intentando entrar por ahí en una emergencia, uh -huh. ¿verdad? O una ambulancia, un, un niño con, con un golpe, una caída y que los cimbronazos en esos huecos... Es, no. Ok, entonces... Eh, otro proyecto es reparar esa, esa ese asfaltado eh, pero ese asfaltado son que como más de 100 metros no
2: sí correcto son más de 100 metros son casi 150 metros hasta la entrada del comedor que sería como el área donde culminaría ese, esa superficie de rodaje
1: para ir poniendo las cosas en contexto aquí no estamos hablando de dos ni tres ni cinco millones de colones o sea, el eso no son tres vagonetadas de, de, de material lo que se va a llevar ¿tienen no. ustedes alguna idea ya? Eh, ¿alguna cotización de algún aproximado en cuánto podrá salir eso?
2: En este momento no tenemos eh, como una cotización concreta en realidad estamos tratando de buscar más donaciones porque como estamos eh, uh -huh. en una situación económica tan crítica porque la verdad es crítica eh, después de la pandemia fue, fue un recorte poco a poco, ¿verdad? Fue un recorte paulatino que hemos ido sufriendo, pero cada vez son menos y menos el subsidio que recibimos por parte de, del gobierno. Entonces, lo que más andamos buscando en realidad es recolectar fondos y, y lo más que se pueda de donaciones de instituciones y, y empresas que nos quieran ayudar a, a mejorar la, la situación.
1: Ok. ¿Qué tal si nos cuenta de algún otro? Y si alguien en, en, en la... En la comunidad que nos está viendo, si quiere hacerle preguntas o comentarios adicionales a Diana, adelante, por favor. Cuéntenos, Diana, entonces, ¿qué más nos, nos, nos ibas a mencionar?
2: Eh, no, bueno, para culminar, esos serían los proyectos que tenemos ahorita en proceso, que estamos proyectando culminar por lo menos a, a, a agosto, octubre de este año, para terminar con algunos proyectos que tenemos también a futuro, eh, que serían como adquirir instrumentos para la banda estudiantil Ahorita los chicos están, están trabajando con sus propios instrumentos o incluso con instrumentos que estaban desde que yo estaba en la escuela. Entonces, esa es una de las prioridades también. Adquirir impresoras y pantallas para las aulas que lo requieran. Esto, bueno, tras la pandemia, que también fue una, una ventaja, en realidad eh, un avance en la, en la metodología de, de la educación. Ahora las niñas. Y, y los profesores de la escuela utilizan mucho la tecnología para eh, ayudarse al tema de la enseñanza de los chicos entonces estamos tratando de apoyarlos lo más que se pueda con esto porque nos parece un tema bastante importante a, a apoyar eh, también estamos poco a poco pintando la escuela por dentro este es un tema que, que vamos paulatinamente y esperamos poder culminarlo a fin de año es un proyecto bastante grande, la escuela es muy grande entonces el, el poder cubrir toda esa totalidad eh, nos ha tomado tiempo, vamos como paso por paso, ¿verdad? Y finalmente nos gustaría poder cubrir los gastos básicos que no se han logrado cancelar eh, con el subsidio que nosotros eh, tenemos, entonces el, el tema del presupuesto es, es un tema que, que nos rompe la cabeza día con día, el subsidio se recorta mes por mes, cada vez hay más gastos, nosotros tenemos un volumen de niños muy grande y, y eso obviamente genera gastos muy grandes, no solo, no solo en mantenimiento podemos gastar todo el subsidio, sino que también en la alimentación, los servicios básicos para la escuela son, son básicamente lo que consume nuestro subsidio y, y nos queda muy, muy poco, a veces por meses ni siquiera nos queda nada para poder cubrir proyectos. Y esto es, es una lucha constante, es un proyecto que, que tenemos todos los días, no, no se acaba nunca, ¿verdad? Ese es un proyecto difícil de culminar.
1: Diana, si me permites, este, nada más dame un chance para agradecerle, eh, no solamente a las personas que están con nosotros, sino a los patrocinadores que confían en, en estos proyectos que tiene Comunicaciones Jiménez perdón, gracias a la panadería Cartaginés, la de Memo, eh, gracias a Cabañas Flores del Volcán, ubicados en Santa Cruz de Turrialba, Truchas La Fuente, ubicados en Peñas Blancas de Cachín, a Saca Store y Aulet, la de, la de Chale, ubicados diagonal a la Iglesia Católica, Michael Montenegro, eh, con su servicio de estética canina, Chispita y Patincito, el mejor show para sus eventos, al restaurante Chabelona, ubicados en San José Centro, en la Avenida 10, a Bliss Spa, Masajes by Lizette, ubicados en Turrialba Centro, a Viña Villa, perdón, Doña Ili, eh, ubicados en Pejivalle, a Rofe Fisioterapia, la doctora Diana Liz Chacón, ubicada diagonal a la Iglesia Católica acá en Juan Viñas, al bar y restaurante eh, La Barra de Jay en el Jocote, en el Pacto del Jocote en Alajuela, a la tienda El Comedero, ubicados eh, frente al Hogar Turrialbeño en Turrialba. A Olan, Ecoparajes, ubicados en Buenos Aires de Punta Arenas. Mundo Fiesta, tu fábrica de eventos, ubicados en Tucurrique. Eh, al restaurante y panadería y pizzería Vega, ubicados en la provincia de Limón, en la rita de Pocosí. Y bueno, de verdad que también quisiera... Felicitar a, a, a Steven, a, al director del medio, a Steven Álvarez, por el trabajo que ha venido haciendo por promover este tipo de iniciativas, tanto así que eh, Comunicaciones Jiménez eh, es el primer canal de, de televisión del cantón. En este momento, de hecho, según el reporte que me pasaba temprano, eh, hace un momento había cerca de 1.200 personas que estaban sintonizados directamente en las plataformas de streaming en magic tv streaming en tv sharply en sereno tv en media tv y esto también ustedes lo pueden eh, lo pueden solicitar a los eh, a las cableras para que coloquen eh, a comunicaciones jiménez en la parrilla de, eh, de, de, de canales que tienen disponibles uno de los temas que yo quería también hacer mención, es el hecho de que, bueno, la educación en Costa Rica es gratuita y obligatoria. Eso es lo que dice la Constitución. Ahora, el tema eh, es que Costa Rica decidió que el 8% del Producto Interno Bruto se dedicara a la educación. Eso también suena muy bien. Sin embargo, lo que a veces perdemos de vista es el montón de gastos adicionales que vienen relacionados al proceso educativo. Y voy a dejar aquí por fuera al proceso en el que se ven las familias. Porque, eh, eso de que tan gratuito, pues tampoco, ¿verdad? Eh, los gastos son enormes, el esfuerzo de las familias es enorme. Eh, y bueno, uno escucha y uno ve y uno vive también todos los esfuerzos que, que, que se hacen en los distintos grupos, eh, el tema de, de las aulas, mejoramiento de las aulas, de, de cuestiones institucionales y demás. Hay unas consultas acá que quisiera que atendieran eh, de ser posible y que luego de esto, que tratáramos de, de un poco puntualizar cuáles son esos gastos del presupuesto de los que a veces como como papás, como familia, como sociedad, a veces perdemos nosotros de vista por no estar inmersos en esto. ¿Me podría poner los comentarios, por favor? Ah, bueno, vean. Víctor Hugo Aguilar Araya, de hecho me la ha quitado. Donde... <risa> por esta pregunta. ¿Hay posibilidad de un bingo o es difícil hacerlo? Yo tenía por acá, en los forritos de, de hoy, eh, la información del bingo de mañana, pero bueno, empecemos por ahí, este, Diana, cuéntanos.
2: Bueno, sí, ya, ya que nos preguntan, mañana en la institución vamos a realizar un bingo a las 2 de la tarde, eh, todo el que esté interesado en, en colaborar, en ayudarnos, está 100% bienvenido, de verdad que nos hemos esforzado un montón eh, para don Hugo que nos consulta sí, es difícil la organización de un bingo es súper súper eh, difícil hemos puesto mucho eh, bueno, yo estoy aquí representando a todo un grupo, que son mis compañeros somos cinco personas y, y hemos trabajado junto con la directora y todo el cuerpo administrativo de la escuela arduamente para poder realizar mañana esta actividad y esperamos que sea muy exitosa
1: el costo del cartón es de mil colones, ¿verdad? ¿verdad?
2: mil colones, correcto, vamos muy a tener bien. deliciosas comidas y vamos a tener premios en efectivo también de 50 mil, 25 mil y mil colones y vamos a tener también rifas de algunos eh, premios de mayor valor que no se van a rifar en el tema de bingos pero que se van a hacer en rifas paralelas
1: ahora este comentario de Jan Hernández, uy muy buen comentario y de hecho esto viene de la mano también anclado con el tema de patrimonio verdad, eh, pero bueno, el comentario de, de Jan Hernández dice, ayudar en pintar y demás cosas y reparar, eh, dice, por nuestra escuela. ¿Qué tal si nos haces un comentario al respecto? Y muchísimas gracias, Jan, por ese tema que, que está trayendo acá.
2: Bueno, nosotros actualmente eh, contamos con una persona encargada de hacer el mantenimiento de la escuela, de hacer el tema de pintura y demás, eh, todo tiene que ser minucioso por el tema de, de patrimonio, ¿verdad? Eh, como les contaba, es algo muy positivo porque le da mucha relevancia a la infraestructura, pero también nos pone una camisilla de fuerza por ahí. No es que nosotros podemos agarrar cualquier pintura y pintar la escuela ni nada. Eh, de hecho, por esto hemos ido por secciones porque tenemos que comprar el color específico que tenemos y, y demás. Ahora, el tema con todas las instituciones, en realidad no es solo la escuela, todas las instituciones, es que todos los servicios que nosotros eh, empleemos, o necesitemos, se debe hacer un proceso de adjudicación. Entonces, hacemos un concurso, eh, las personas van y concursan y de ahí sacamos el proveedor que nosotros vamos a tener. Entonces, la verdad no estoy muy empapada del tema si, si podemos hacer un tema de colaboración de la comunidad o de los padres para que nos ayuden a pintar. Sí sé que en algunas ocasiones, algunas aulas, los papás han ido a pintar las, las aulas pero de momento quien se está encargando de esto es el señor que, bueno, don Manuel, que es de la comunidad también, uh -huh. eh, que está encargado de darle el mantenimiento tanto de pintura y todo lo demás a la escuela. Pero sí, sería muy interesante que en algún momento que logremos comprar un volumen importante de pintura, eh, de ahí eh, consultar a la, a la comunidad quién estaría dispuesto a ayudarnos, si, si fuera posible, primero informarnos si es posible, eh, uh -huh. De, y tener ese apoyo de la comunidad, quien quiera ayudarnos estaríamos 100% abiertos a, a aceptar esa colaboración y, y si es, si es apegado a, a, a la ley de patrimonio, nosotros estamos abiertos.
1: Y me imagino que también habrá momentos en los que se puedan quizás plantear proyectos como ir y limpiar, o, o ir y lavar, o ir y hacer cosas que no impliquen modificación de la, de la, la, de la infraestructura. Y aquí don víctor hugo vea qué interesante lo que está diciendo diana para que vaya tomando nota dice dice es que soy guarapo de corazón aunque vivo en coronado y está pidiendo un simple para poder comprar un cartón para mañana
2: bueno Entonces, sí claro si
1: tienen algún simple institucional o algo este pues para poner el número acá y que don hugo o que cualquier otra persona de verdad muchísimas gracias porque eh, hay muchísimas formas de participar y okay. esta es una de ellas. Entonces, no sé, Diana, si, si tendrán algún, algún número de SIMPE o alguna cuenta donde pudieran hacerlo.
2: Claro. Eh, bueno, de hecho, mañana, para que estén todos enterados, en la entrada de la escuela vamos a estar vendiendo también cartones. Pueden acercarse y obtener su cartón ahí. Pero para quien nos quiera ayudar eh, de manera remota, nosotros abrimos una cuenta para este tema de, de la venta de cartones. La cuenta está a mi nombre. Entonces, pueden hacer el SIMPE a mi nombre les va a aparecer ahí mi nombre y yo obviamente voy a hacer llegar el dinero, es totalmente transparente, pueden pedir cualquier información entonces si doy el número del SIMPE por acá, no hay problema Adelante Sería al 8808
1: 6385 Ok, entonces 8808 6385 6385 Lo copió, es este? bien para que lo ponga entonces en el, en el cintillo, por favor, para que quede ahí. Aquí se lo estoy poniendo en el chat, por si acaso, en el chat interno, Steve. ¿sí? OK, entonces. Eh, estamos casi que llegando a, a la última a la última parte. Pero todavía siguen quedando muchísimas cosas, Diana. Eh, hay un tema. A ver, y yo entiendo, esta parte ha sido muy enfocada en el tema institucional, ¿verdad? Y también hay que dejarnos de cosas. Y es el hecho de que la institución se proyecta también a la comunidad con algunas actividades. Una actividad en la que yo veo que tanto los niños eh, disfrutan de ella como la comunidad en sí, es el tema, por ejemplo, lo de la banda. Y hace un rato mencionaba el tema de lo de los, lo de los instrumentos. Eh, ¿Qué tal si nos cuentas un poquito más de qué es eso? ¿Es que están buscando padrinos para instrumentos o están buscando comprar instrumentos o están buscando donaciones de instrumentos, eh, de, por ejemplo, de tambores o de instrumentos que ya eh, quizás alguien salió de colegio y todavía el instrumento está bueno y lo quieran donar? ¿O cómo funciona? ¿Cuál es la dinámica de esto? ¿Cuál es el plan que tienen?
2: Bueno, inicialmente nuestro proyecto es comprar eh, instrumentos nuevos para los chicos. Nosotros ya, ya tenemos algunos ahí verdad, guardados en nuestra bodega que están en muy mal estado. Obviamente si, si alguien de la comunidad tiene instrumentos y quiere donarlos, no hay ningún problema. Eh, simplemente que el tema de donaciones es un tema muy engorroso a veces. A veces algunas instituciones quieren realizarnos donaciones, pero... Eh, tenemos que tener todo un protocolo para recibir donaciones. Entonces, no es tan simple como, como nosotros pensamos, ¿verdad? De hecho, las donaciones que hemos estado recibiendo son de instituciones que ya tienen práctica en este tipo de cosas, ¿verdad? El MOP siempre tiene, eh, a lo que he escuchado, tiene esta, esta tendencia a dar donaciones a instituciones. Este año nosotros, por dicha, fuimos eh, beneficiados con esto. Pero el tema de recibir donaciones es, es un tema que... que que lleva un proceso que es muy engorroso, entonces de primera mano nuestro proyecto es comprar los instrumentos para los chicos, los, los que podamos en realidad.
1: ¿Qué sucede si por ejemplo si, no sé, algún padre de familia, eh, no una institución, sino que algún padre de familia llega con toma, aquí hay una lira. ¿Qué sucede? Sí, en realidad. ¿Sabe? ¿Sabe?
2: No, ¿Sabe no, no estamos no? empapados del tema. De hecho, nosotros tenemos un asesor legal para todos estos temas porque, bueno, ahora con el tema de patrimonio y todo necesitamos mucha asesoría legal, uh -huh. eh, pero no, no tengo en ese momento noción de cómo se manejaría si un particular llega con una donación de, ese, de esa índole.
1: Sí, está... Bueno, sería interesante porque tal vez eh, podría ser como un proyecto de un aula y que el, el aula fue la que consiguió los recursos, aquí está el tambor y ya lo pueden plaquear. O sea, uh -huh. Ahora, no sé si eso se considera un activo por el, el monto, eh, no creo que ni siquiera en un estado financiero no creo que llegue para, para, para ser considerado un activo, pero bueno, en fin, es, ahí lo dejo también por si acaso porque por lo menos creo que podríamos abrir la discusión de que si alguien eh, tiene instrumentos que pudieran eh, poner al servicio de la institución, más de un niño va a, probablemente a, a, a disfrutarlo y la misma comunidad se va a engalanar de ver luego los estudiantes eh, poniendo en práctica también habilidades distintas a las que normalmente estamos eh, viendo en el, en el aula. Eh, pero bueno, yo creo que de verdad. Ah, bueno, dice: hay un comentario por ahí de ese, Doñadora Zúñiga Porras. Dice: Voy para allá, <coughs> mi Juan Viñas, a colaborar. Muchísimas gracias, Doñadora. Y de verdad que, que, bueno, todos somos bienvenidos, por supuesto. Y. y no solamente las, los que estamos acá, sino los que por alguna razón han tenido que estar en otro lado y quieren venir. Esta es una comunidad donde pues, siempre vamos a recibir a la gente con brazos abiertos, ¿verdad? Cuando vienen por buenos temas o a buenas cosas, ¿verdad? Eh, y de verdad que sería un gusto para la institución estoy seguro, ¿verdad, Diana?
2: Claro. No, de hecho, mucho de la finalidad de esta... De, de esta actividad era eso, proyectar la transparencia que en este momento queremos tener con la comunidad, que la gente sepa que en realidad estamos invirtiendo todo lo que nosotros podemos y todo lo que recolectamos para el bien de los chicos. Eh, una cosa que yo le decía a los padres en la primera reunión del año era que a veces, a veces como dice usted, el sacrificio que tienen que hacer muchos padres para, lo, para sus hijos, para ayudar a la institución, yo sé que es muy grande, hay muchas familias que tienen que hacer el sacrificio realmente pero si lo pensamos bien, no es un gasto les decía yo a ellos, no es un gasto, es una inversión a futuro, esta, esta escuela ha sido parte de la comunidad por muchos años y yo creo que todo, casi que todos los que vivimos acá hemos pasado por ahí y sería demasiado eh, fantástico que los nietos los hijos y toda nuestra descendencia puedan disfrutar también de esto y, y veámoslo como una inversión todo, todo lo que damos a la, a la institución yo sé que a veces es difícil y que puede ser un gasto para muchos eh, en realidad es una inversión a futuro para que nuestros niños y los que vienen puedan gozar de una infraestructura digna para ellos para que pueda perdurar por más tiempo
1: tiene y bueno estoy claro con que no, no se sabe bien cuál es el proceso, digamos, del de legal para cuando son activos o cuando son bienes que se le van a, a donar. Pero, ¿existe algún programa de voluntariado o la escuela estaría en condiciones, por ejemplo, de que, ¿qué sucede, por ejemplo? No sé, estoy pensando por decir algo. Ok, yo no sé soldar, pero si el día que van a hacer ustedes la, la malla de pronto, tal vez, no sé soldar, pues sé jalar chunches, ¿verdad? y si puedo ir a, a colaborar en eso. O si existe algún plan para que las personas, porque ya vimos la disposición que tiene más de uno, ¿verdad? Y, y eso yo creo que es algo de agradecer el, eh, el tema del comentario de Doña Dora, el comentario de Josh, el, el tema de, de, de Hugo. Eh, perdón, ya lo estoy casi que tuteando y ni siquiera eh, pero bueno, o sea eh, espero que me entienda, don Hugo es que de verdad es, es bonito ver ese tipo de reacciones y ahora dice Hugo hago un llamado hasta los que ya no vimos allá pero si sí fuimos educados en nuestra gran escuela ¿sí? y es que de verdad, si hay alguna forma eh, eh, en que estos espacios abran también camino para eso, yo creo que en buena hora. Entonces, no sé si ustedes tienen algún, alguna manera o cómo contactarlos si alguien quiere eh, ofrecer algún tipo de servicio o algún tipo de voluntariado, o simplemente consultar eh, cuáles son los canales de comunicación que hay con ustedes.
2: Bueno, sí, en este momento eh, yo no estoy muy enterada cómo es el proceso eh, de, de, del voluntariado, ¿verdad? Pero doña Carla, que yo sé que está a disposición eh, los puede atender en la escuela, pueden acercarse. También en nuestras redes sociales están los números de la escuela donde pueden llamar y ahí los van a asesorar. Obviamente en todos estos procesos sería magnífico que la comunidad se nos uniera y pudiéramos también bajar eso, esos gastos que tenemos porque si, si no tenemos colaboración de las personas, nosotros tenemos que solventar toda esa mano de obra de nuestro bolsillo. Y es un gasto que se incrementa. Entonces, pues si tienen la disposición y si de verdad quieren, quieren participar de todos estos procesos, nosotros estamos abiertos. En realidad, como le comento, ahorita no estoy empapada de cuál es el proceso. En realidad eso es más eh, la señora directora que tiene toda la información de cómo se maneja este tipo de voluntariados pero estoy segura que si se acercan a la institución o se comunican por algún medio eh, de los que pueden ver en la página oficial de la escuela, los van a asesorar y estaríamos muy agradecidos eh, si se llega a dar esto.
1: Súper bien. Y para ir terminando, este, no sé si me puedes poner, Steven, por favor, el comentario de Jan Hernández. Que dice por acá. Dice, a cinco meses dice vamos rápido con el año se aproxima un mes muy importante para nuestro país ¿por qué no aceptar padrinos y madrinas para instrumentos y que sean una banda digna de un edificio tan hermoso desde la historia es como se trajo digno eh, de no perderla y sí, ojalá, porque de verdad yo creo que esto sería como, un, como, como una cerecita del pastel de todo lo que ustedes están haciendo porque el, el resto de la comunidad sí es, es Está genial el tema de esto, lo de los baños, la priorización que ustedes hicieron, ¿verdad? Y creo que este es simplemente una muestra de que tal vez la comunidad eh, está muy dispuesta a ayudar. Y don Víctor Hugo dice, bueno, para que sepan quién soy, dice, en mi pueblo me conocen como, ah, ok, Toruga o, tor, o Tortuga. Eh, ya no quito más tiempo. No, no está quitando ningún tiempo. Más bien, de verdad, muchísimas gracias, don Víctor. Este Y de verdad, Diana, muchísimas gracias eh, por haber estado con nosotros. Estos últimos minutos son para que usted pueda hacer su comentario de cierre. Y recuerden, mañana hay bingo a las 2 de la tarde en la Escuela Cecilio Lindo. Los cartones los pueden comprar. Eh, si no van a ir y quieren comprar el cartón, también lo pueden hacer, o incluso si van a ir y quieren de una vez separar el cartón, aquí hay un número de SIMPE. Si me lo pones por ahí otra vez, por favor, Steven, es el 808 6385 a nombre de Diana Gutiérrez ahí pueden hacer el simple de mil colones entonces por cartón o la donación que ustedes quieran este la donación que ustedes quieran hacer de verdad diana muchísimas gracias eh, estos minutos son para usted
2: bueno no, agradecerle a usted a Steven y a este medio de comunicación por la oportunidad, de verdad nosotros lo que más queremos es que la comunidad esté enterada de, de todos estos proyectos que tenemos, de, de en qué se está invirtiendo todo el dinero que recaudamos y por nuestras redes sociales vamos a investigar, se los prometo que vamos a investigar sobre todo este tema del voluntariado, de los padrinos y estén atentos a las redes sociales porque esta no es la única actividad que vamos a hacer, el día de mañana es solo el inicio de, nuestros, de nuestras actividades para poder recaudar fondos eh, y en nuestra red social vamos a estar publicitando todo lo que, lo que vamos a estar haciendo tanto nosotros como los compañeros de patronato que también es un, es un grupo que se está poniendo muy sólido, muy organizado y esperamos que también eh, logren cumplir con todos sus proyectos eh, y también si, si terminamos la investigación de este tema del voluntariado y los, y los padrinos, pues ya que vimos la anuencia de la comunidad a, a colaborar estaremos por ahí publicitando si, si, si podemos realizar este tipo de voluntariados y de, de aceptación de donaciones y, y padrinos para estos, para estos temas, ¿verdad? Y por ahora no agradecer también a todos, todos los, los comercios y grupos de, de la comunidad que nos apoyaron con regalitos para el bingo de mañana. Eh, mañana íbamos a estar haciéndole publicidad durante el bingo a todos estos grupos, personas, emprendedores que nos dieron la mano y dieron un sí a la institución y muy contentos por esta oportunidad. De verdad, les agradecemos mucho a ustedes y, y a todos los que, los que nos van a colaborar el día de mañana.
1: Aquí nuestro director está... Eh me está poniendo un mensaje de que él se compromete a averiguar esos temas que están pendientes y que por medio de comunicaciones Jiménez también les van a ayudar a hacer público los resultados que se obtengan de esto, o sea, con toda la franqueza del mundo, o sea, la verdad es que no sabemos. Entonces, este, Diana, Steven, doña Carla, eh, ustedes que sí están más al tanto, van a, eh, van a contar con el apoyo también de Steven para hacer este partícipes a la, a la comunidad en este tema y ayuden por favor también dándole me gusta a las páginas este, del, a las páginas oficiales de la, de la institución y Jan Hernández dice, me comprometo con el perifoneo de cada actividad para nuestra institución solo me avisen. Este, Jan, no sé si será posible que por mensaje privado le envíe su número este, a, bueno, podría ser a Diana o, a, o un mensaje privado a la página de comunicaciones Jiménez con su número de teléfono para este, poderlo tener aquí anotado y poder entrar directamente en, en, en contacto con usted. Y muchísimas gracias, de verdad. Gracias a todos ustedes quienes, quienes nos acompañaron hoy. Gracias por su participación. Eh, creo que es grato eh, ver esta reacción que es la, la que comúnmente vemos este, en la comunidad cuando se le brinda la oportunidad. Si uno eh, disgrega a la gente, si uno se para, es, eh, lo que obtiene es eso, pero cuando la, la, la vocación es completamente la contraria, aquí se ven los resultados, entonces de verdad Diana, muchísimas gracias gracias a ustedes por estar con nosotros, eh, quedan unos, unos mensajes de, de unos patrocinadores también y recuerden por favor cuidémonos todos, no sobra nadie, ojalá que la otra semana podamos estar todos juntos acá, que tengan muy buenas noches, que Dios los acompañe y gracias por estar con nosotros nos vemos
3: La Chabelona 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 Abierto 24 horas todos los días La chabelona 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 Abierto 24 horas todos los días La chabelona 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 Abierto 24 horas todos los días. La Chabelona Chabelona Chabelona. Abierto 24 horas todos los días. La Chabelona Chabelona Chabelona. La Chabelona Chabelona Chabelona.
0: Bliss Spa y Masajes by Lizette. Estamos ubicados en Turriel Centro. Le ofrecemos limpieza facial profunda, hidratante, manicure, pedicure, masaje relajante, terapéutico, reductor, prenatal y masaje para adultos. Para más información o reservar su cita comuníquese al número telefónico 8568 3038. Somos Bliss Spa y Masajes by Lizette. Villa Doña Ili estamos ubicados en el Cantón de Jiménez, específicamente en Pejivalle, a tan solo 60 minutos del centro de Cartago. Le ofrecemos pasar un excelente día en familia o amigos, Contamos con rancho, piscina, entrada privada a las aguas cristalinas del río Pejivalle, parqueo, servicio de alimentación y espacio para acampar. Usted podrá disfrutar de sus actividades, fiesta, cumpleaños, reuniones, primera comunión y muchas actividades más. Venga a disfrutar de un ambiente seguro rodeado de naturaleza. Para más información o reservaciones comuníquese al número telefónico 2023. Somos Villa Doña Iri. Fiesta, tu fábrica de eventos. Estamos ubicados en Tucurrique Centro, costado oeste de la Plaza de Deportes en Plaza Aral. Nuestro horario de atención es de lunes a sábado, de 10 de la mañana a 5:45 de la tarde. Te ofrecemos todo para su este evento: desechables, confites, globos, decoración y muchas cosas más. Para más información, comuníquese al número telefónico 6165-8897. Somos. Mundo Fiesta, tu fábrica de eventos. Bar y restaurante La Barra de Jenny. Estamos ubicados en Pacto del Jocote en Alajuela. Tenemos gran variedad en nuestro menú. Plato fuerte, mariscos, pescado entero, fajitas de carne, sopa azteca, olla de carne, pastas, bocas y cazados. Venga a celebrar con nosotros sus actividades. Les tenemos reservada una zona VIP para sus familiares y amigos. Abrimos todos los días de 12 mediodía a 12 medianoche. Para más información o reservaciones comuníquese al número telefónico 7215-3440. Venga a visítenos, será un placer atenderles. Somos Bar y Restaurante Barra de Jay. Tienda El Comedero Estamos ubicados en Turrialba Centro, específicamente frente al hogar turrialbeño. Nuestro horario de atención es de lunes a sábado de 8 de la mañana a 5 de la tarde, jornada continua. Ofrecemos alimento para gato, perro, pescado, hámster, conejo, tilapia y aves. También ofrecemos toda limpieza para sus mascotas y una gran variedad de productos para ellas. Para más información puede comunicarse al número telefónico 8574-1128. Somos Tienda El Comedero Restaurante Mirador Los Tucanes Estamos ubicados en San Joaquín de Siquirris Abrimos sábados y domingos de 12 de mediodía a 9 de la noche Te ofrecemos deliciosos platillos, chicharrones, cazados, tilapia, arroz con camarones y muchas delicias más Venga a disfrutar del hermoso paisaje y a deleitarse con nuestras deliciosas comidas para más información comuníquese al número telefónico 84 63 24 68 o al 83 10 62 78. Será un placer atenderles. Somos Restaurante Mirador Los Tucanes.